0: אוקיי, okay, תנודות באהבה. אהבה היא כוח אדיר. מי שחסרה לו אהבה, חסרה לו מחוויית החיים. אהבה זה כוח שמחבר אותי ל- <laughs> למישהו, למשהו. כוח מניע אדיר בנפש, שגורם לי לחוות את החיים בעוצמה גדולה מאוד. איך זה יכול להיות, אם כן, שאנחנו חווים כאלה תנודות באהבה הזאת? זאת אומרת, שאני יכול להיות חולה אהבה, משוגע, מוכן לתת הכל תמורת אותה אהבה כדי, כדי ליצור את החיבור, יש לי תשוקה אדירה, יש לי חיבור מאוד גדול, והנה רגע לאחר מכן, שנה, שנתיים לאחר מכן, משהו לא כל כך הסתדר, האהבה פרחה לה, נחלשה, אני כבר לא מוכן לתת שום דבר, האהוב שלי לפעמים הפך להיות האויב שלי, שלי אני מלא טינה רוגז, צער, כאב, משהו יושב לי. איך זה יכול להיות שאהבה היא כל כך חזקה ויש בה כאלה תהפוכות? איך מתמודדים עם תנודות באהבה? מה עושים עם תנודות באהבה? מאיפה הן מגיעות? איך, איך נמנעים מלכתחילה מתנודתיות באהבה? האם זה ייתכן? האם אפשר לשמור על אהבה באופן מתמיד כתנועה של עלייה, או שצריכים לקחת מראש בחשבון שיהיו נפילות? יהיו ירידות באהבה, ובכלל יש סוגים שונים של אהבה, יש מגוון אינסופי של סוגי אהבה, מגוון אדיר יחד עם זאת, בכל פעם שמתגלה אהבה, מתגלה הרצון בחיים, מתגלה הרצון בקשר, לא משנה עם מי או עם מה הקשר הזה, מתגלה הרצון באינטראקציה, קשר זה חלק ממהות החיים. איך אנחנו פותרים את סוגיית התנודתיות באהבה? זה הנושא שלנו היום, תוך כדי צלילה. קודם כל נגיד שלום לכולם, ונגיד מועדים לשמחה, ונאחל שהחיילים שלנו יחזרו בשלום, וישוב הש... השקט והשלום לגבולנו, ונעשה מה שצריך, ויהיה לנו חג מלא שמחה וחיות ותענוג של חג. נוהגים בימי הפסח ללמוד את שיר השירים. למה נוהגים ללמוד את שיר השירים? כי הוא מאפיין, הוא, הוא מדבר על אולי האהבה הגדולה ביותר שיש על האדם לבוראו, ועל התנודות באהבה הזאת. ויציאת מצרים שמתקיימת בפסח, מבטאת את האהבה הגדולה של הבורא לעמו, ולאחר מכן את המשך התנודתיות בקשר. ואנחנו רוצים ללמוד היום את שיר השירים, יש מגוון אדיר של פרשנויות לשיר השירים, דווקא בפרשנות הפנימית אנחנו רוצים ללמוד היום, של אדמו"ר הזקן, הפירוש שלו לשיר השירים הובא באריכות רבה מאוד, אנחנו נדגום כמובן כמה רעיונות ואולי נמשיך לסדרה, לא יודע, לא מבטיח, בואו נתחיל ככה לימוד ראשוני בשיר השירים. טוב, באופן כללי, איך, איך הפרשנות הרווחת הכללית לשיר השירים, איך קוראים את שיר השירים, הקדוש ברוך הוא, הוא המלך, כמובן יש משל ויש נמשל, המשל זה קשר בין... בין בני זוג, בין דוד לראייה, בין מלך ל- ל- למלכה, בין חתן לכלה, יש משל ויש נמשל, המשל הוא הקשר הזוגי, הנמשל הוא היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, הקדוש ברוך הוא בחר את בני ישראל, בחר את המלכה לו לעם, זו הייתה מלכה שהיא לכאורה מבנות ירושלים, <coughs> עוד פעם אני אומר הפירוש המקובל, הרווח. Uh, הוא בחר את בני ישראל לא לעם, לכלתו, החיבור בין בני ישראל לבין הקדוש ברוך הוא כמו חיבור בין זוג, זה לא משל ישיר. זה לא אומר שהגבר הוא החתן והאישה הוא הכלה, הגבר הוא הקדוש ברוך והאישה היא כנסת ישראל, לא. כולנו, כנסת ישראל, כל נשמות כנסת ישראל, אנחנו הכלה של הקדוש ברוך הוא, תכף נראה מגוון הפירושים לכלה, והיה חיבור חזק בהתחלה, אהבה גדולה, גילוי הייחודיות, גילוי העומק, גילוי הקשר, לאט לאט, זה הלך ונפרם. ובני ישראל חטאו והתרחקו ונמשכו לדברים אחרים וכתוצאה מהריחוק הזה גם חוו גלויות וקשיים והתמודדויות ובעיות, הקדוש ברוך הוא כאילו עזב באופן מסוים את כלתו אבל לא התגרש. ועדיין הסיפור של שיר השירים הוא הסיפור של אומר רשי בפתיחה לשיר השירים שראה שלמה ברוח הקודש שעתידין ישראל לגלות גולה אחר גולה. כל הסיפור ההיסטורי בעצם שיר השירים מספר בנבואה את התהליך ההיסטורי שבני ישראל עוברים בתוך הגלות, את הריחוק מהקדוש ברוך הוא ואת הקרבה המחודשת, חורבן אחר חורבן ולהתאונן בגלות על כבודם הראשון. ותוך כדי שהם מתרחקים מהקדוש ברוך הוא הם זוכרים את האהבה הגדולה ואת החיבה הגדולה שהרי אז גולה לו מכל העמים. ו- ו- הוא מתאר רש"י, ששלמה המלך, החכם מכל אדם, מתאר את הקשר הזה ואת התנודתיות באהבה. בין בני ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, בין הח... החיבור הזה, הוא מתאר אותה בלשון אישה צרורה על מנות חיות, משתוקקת, אישה שמשתוקקת אל בעלה, מתרפקת על דודה, מזכירת אהבת נעוריה עליה ומודה על פשעה. זאת אומרת, חלק מהתהליך של שיר השירים הוא השיר שיושבת האישה כשהבורא, בעלה, כמעט מסלק אותה. הוא אומר, אני לא רוצה, יש כמה מדרשים שעוסקים בזה באריכות, כמעט מסלק אותה, והיא יושבת על חלונו והיא שרה לו את שיר השירים, היא אומרת, וואו, בואו ניזכר באהבה שהייתה לנו פעם, בקשר החזק, ב, ב, בחיבור המשמעותי, והיא מזכירה לה עד כמה את נעוריה, ואת יופייה, ואת נויה, ואת כישרוניה, ואת פועליה, בהם נקשר עם הבאה העזה, בואו תיזכר למה בכלל רצית אותי, ואיזה קשר אנחנו יכולים לבנות מחדש, למרות... שבגדתי, למרות שעזבתי, למרות שהתרחקתי, כמובן הקלה היא כל בני ישראל, כל כנסת ישראל, והוא אומר לה, כן, אני זוכר, גם אני עדיין אוהב אותך, גם אני רואה פה את ה... אה, ואולי עתיד אני לשוב אלייך, לא אולי, עתיד אני לשוב אלייך, חלק מה... מה מהנבואה של שלמה המלך לקשר המחודש אחרי חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, אחרי הגלויות, לקשר המחודש שעומד להתחדש עם הקדוש ברוך הוא. ואומר רבי עקיבא, לא היה כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. זאת אומרת, רואה רבי עקיבא ואחריו רבים מגדולי ישראל ורבי עקיבא שכולי אליבדר רבי עקיבא, כל התורה שבעל פה על פי רבי עקיבא, רואה בשיר השירים כשירה, כקודש הקודשים הנעלה והחשוב ביותר שאנחנו, ולכן מזמרים אותו, את שיר השירים, יש כאלה לפני כניסת שבת ויש במצבים שונים וקוראים אותו בשבת חול המועד פסח וכולי וכולי, וכל מי שרוצה להתחבר ולהתקרב קורא את שיר השירים. טוב, זה הפרשנות הממש בקצרה, הרווחת לשיר השירים. אדמו"ר הזקן מבקש להציע, אדמו"ר הזקן, רבי שניאורזון ממליאדי, מחבר ספר התניא, מי שרוצה לקרוא יותר אודותיו ואודות אה, אה, המפעל המונומנטלי שלו ב- ב- בספר התניא, מוזמן לקרוא את לנצח כל רגע מחדש. אדמו"ר הזקן רואה את הדברים באופן שונה. הוא מצייר תפיסה שונה. פנימית יותר, לא חולקת על התפיסה שהצגנו כרגע, היא לא מתעמתת איתה, אלא היא מציגה זווית ראייה פנימית כדרכה של החסידות של מהלך הדברים, של מה הולך בתוך, אה, בתוך שיר השירים. וכדי להבין מה הולך, בואו נבין רגע את הבעיה של אהבה. משרטט אדמו"ר הזקן שני סוגי אהבה, שני סוגי חיבור, שני סוגי כלה. כלה, הוא אומר, מצד אחד יש כלה. כלה כנסת ישראל, אבל זה הצד שבתוך כל אחד מאיתנו, צד שרוצה לאהוב, שיש בה חיבור שלם. יש סוג אחד של אהבה, שאני מתחבר עם רעייתי, עם אשתי ולהפך, שאין לנו שום רצון חיצוני. לא זה מזה, לא מהדברים מה החיצוניים, אנחנו לא צריכים שום דבר. החיבור שלנו כל כך נשגב, כל כך נעלה, כל כך מיוחד, אנחנו לא צריכים צימר בצפון, ואנחנו לא צריכים יין, ואנחנו לא, צר... לא צריכים כלום, כי אנחנו אחד. קלה מלשון, החיבור האחד מלשון כיליון שמכלה ומבלה הכל, מלשון קלה, קלה זה תנועה בנפש שאני לא מזדקק לשום דבר, למה? כי אני מבטל את הרצונות שלי. כל פעם שאדם רוצה משהו, אז הוא תלוי בערך באותו דבר, הוא נדרש לאותו דבר, הוא צריך אותו. אני, אני בלי קפה לא יכול, אני, אני חייב את הקפה שלי בבוקר. אני חייב את הקפה שלי בבוקר, אני תלוי בקפה שלי בבוקר, ובעצם הקפה שולט בי במידה מסוימת. אהבה אמיתית? שאני לא צריך כלום. החיבור הוא לא תלוי במשהו, אין בו שום דבר אחר שמפריע באמצע, ולכן אנחנו לא צריכים לצאת לחופשה בחול. ולא, כדי לגלות את האהבה הזאת, את החיבור הגבוה הזה, זה חיבור מאוד מאוד גבוה בנפש. יש כלה מצד אחד, שזה חיבור שהוא אחדות, אנחנו הופכים להיות אחד. ויש חיבור של אהבה, שיש בינינו איזה ריחוק מסוים, אני קיים. יש לי רצונות, יש לי מאוויים, יש לי מלא עניינים, יש לי בלגנים בנפש, יש לי בלבלות, אני אנושי, יש בלי מלא התמודדויות, מלא מלא התמודדויות בנפש, אבל בתוך תוכי, יש בי תשוקה אמיתית לקיים איתך קשר אמיתי וחזק, ואני רוצה שהאהבה הזאת תתחדש, אני רוצה לגלות משהו, מעין האהבה הגבוהה, מעין החיבור הבלתי מותנה בתוך חיי היום יום, אבל זה קשה לי. כי מרגיזים אותי ויושבים לי על, כל מה שקורה בזוגיות שכולנו מכירים. קשה לי, כי יש לי מלא, מלא בליטות ומלא רצונות ומלא אכלו לי, שתו לי ומלא לא רואים אותי ולמה אתה לא מקשיב לי ולמה את לא מקבלת אותי ולמה את לא רואה את הקשיים שלי ולמה אתה לא מבין אותי ולמה לא עזרת לי בלילה וכולי, ולמה, ולמה ולמה ולמה. ויש לי, אני אנושי, אני אני, אני יש, אני ישות, אני מציאות, אני מתמודד, אני מתמודד, אז יש הבט מלשון קלטה נפשי, אבל מה שעומד לי בפנים, יש לי תשוקה אדירה להיכלל ולהידבק באורו יתברך. שני סוגי האהבה הזאת מצויים גם בקשר של האדם עם בוראו. זאת אומרת, מלכתחילה, הנשמה שמחיה את הגוף, מסביר אדמו"ר הזקן, כן, היא רוצה להיות אחד בלי שום תנאי עם בוראה. היא, היא רוצה להיות אחד בלי שום... בלי שום אני, אתה לא צריך לתת לי שום דבר, ואני לא מבקשת שום דבר, הנשמה, ואני לא צריכה כלום, אני רוצה להיות אחד איתך עם תשוקה אדירה להידבק. מצד שני, הנשמה, הנפש, נשלחה מטה, מתחברת בתוך גוף, מחיה הגוף, ובגלל שאחדות בין הנפש לגוף היא אחדות שלמה. אמיתית, זאת אומרת, זה לא אחדות כאילו שאפשר להרגיש באחדות הזאת, אפילו כשאדם חי, הוא לא מרגיש בה הפרדה בין הנפש לגוף. כשמעליבים אותי, הגוף שלי אפילו כואב, אני, אני מרגיש את זה. ובגלל החיבור הזה, <coughs> הגדול הזה, אז הנפש מתרחקת מאוד מיוצרה. יש בה איזו נקודה פנימית, נסתרת, נעלמה, של רצון להתחבר חזרה. אבל הנקודה הזאת היא כל כך מוסתרת, כל כך מתמודדת, כל כך הרבה עניינים בחיי היום-יום, כל כך הרבה טרדות ומרוץ ומציאות שהיא כמעט נעלמה. והמטרה, המשימה של האדם, זה דווקא בתוך הקשר הרחוק יותר, הקשה יותר, דווקא כשהנשמה ירדה לתוך חיים גשמיים, דווקא כשאתה מתמודד למצוא שוב מן, לגלות את התשוקה. תשוקה זה, זה אומר שמשהו חסר לי, שאני רוצה להתקרב לדבר מסוים, שאני רוצה להתחבר איתו. זאת אומרת שהוא רחוק ממני עדיין, הוא לא עדיין אצלי. הקשר הראשון, אני לא צריך כלום, כי אני כבר בתוך החיבור, כי אני כבר בתוך התענוג העצום, אני כבר שם. הקשר השני, אני משתוקק למשהו שאין לי עדיין. <coughs> סליחה, אני רוצה להשיג את המשהו הזה שחסר לי. אני רוצה להתקרב, ויש הרבה מסכים. והרבה הסתרים, והרבה דברים ש, שאני יודע שאני רחוק, אני יודע שלפעמים אני בוגד בעיניים, בראייה, ברצון הלב, במשיכה. לפעמים האדם כן עם עצמו, אני, אני, אני נמשך לדברים אחרים, אני מתרחק, קורה לי משהו שאני מתרחק מהחיבור האולטימטיבי הזה, ממה שהתחייבתי, מהחיבור המשמעותי הזה. אותו דבר קורה לאדם שהוא חי חיים ריקים מבורא בתוכם. כל רגע שאדם כועס, שאדם עצוב, שאדם בסטרס, שאדם עצבני, שאד... הוא מגרש את בוראו מתוך חייו. למה? כי הוא אומר, ברגע הזה אני לא סומך עליך, אתה לא נוכח בתוך ההוויה שלי. אתה לא בראת לי את הרגע הזה. הרגע הזה אתה לא קיים. זאת אומרת, שברגע, באהבה השנייה, יש לי התמודדות הרבה יותר גדולה. ויש בה ריחוק. הגלות משמעותה ריחוק, אבל יש גם מעלה גדולה. באהבה מהסוג השני, ברצון, בתשוקה מהסוג השני, שהיא לוקחת את אור הקשר, את החיבור הגדול שיכול להיות בינינו, למקום יותר רחוק, למקום שבו אני נפרד מבת הזוג שלי ואני מורחק בה, אם אני מוריד את זה למטה, זאת אומרת, חוכמה גדולה ששנינו ביחד בתנאים נהדרים ועם חיבור גדול, התגברנו על, על מידות ויצרים ודברים ו- אחרים ואנחנו אחד, זו חוכמה. גדולה, יש חוכמה גדולה הרבה מזאת, שכשאני דווקא במקום, שאני מסתובב במקומות רחוקים מבת הזוג שלי, כשהיא פתאום, הקשר קצת התעמעם, וקצת יש לחץ כלכלי, וקצת יש uh, התמודדות, וקצת אני, ו- ורואה דברים ומה לא, ודווקא שם, אני חוזר לאהבה שלי, ואני נלחם עליה, ואני רוצה לגלות את האהבה הזאת. אז הבאתי את האהבה למקומות הרבה יותר, הרבה יותר רחוקים, זאת אומרת מתוך הקושי, מתוך המשבר, מתוך הריחוק, מתגלה אהבה הרבה יותר חזקה. אהבה שלוקחת איתה גם את הצדדים הנמוכים בנפש, הרחוקים בנפש, וגם אותם מקרבת לתוך החיבור הזה. זאת אומרת, אם אני חוזר בלשונו של אדמו"ר הזקן, לנמשל, שני סוגי האהבה יש לנפש, לבוראה. אהבה אחת של חיבור, אחדות, שאין דבר שמפריד, הנשמה לא צריכה שום דבר. סוג אהבה שני, הנשמה נשלחה לתוך עולם, להתמודד בו. ובתוך העולם הזה, לתוך עולם, לא רק עולם, מתמודד עם עצמי, עם הבלבולים שלי, עם הנפש הבהמית שלי, מי שמכיר את שפת התניא, עם הקרבות שמתרחשים בתוכי, עם התאוות שלי, עם המאוויים שלי, עם הרצונות שלי, עם כל מה שעובר בתוכי. למה? כדי שאני אסחוב שאותו זיק של אהבה, היא נקראת אהבה מסותרת, נראה אותה תכף, שהיא השחרות, היא השחרחורת, שבת ישראל מציגה את עצמה כך. גם את הצדדים השליליים, הקשים, המבולבלים שבי, אני מושך איתי יחד. אני מושך איתי יחד לכיוון אותה אהבה, גם בהם אני מגלה את האהבה הגבוהה. זאת אומרת, הבורא בבריאת העולם, רצה, שלא רק יתגלה האחדות והחיבור. היסודיים שהיו בו קיימים קודם לכן, הוא רצה לגלות אור חיבור הרבה יותר גבוה. החיים הם, כל החיים הם עומדות אהבה. הוא רצה שיתגלה אהבה יותר גדולה, דווקא בתוך עולם שבו הוא לא נוכח. דווקא בעולם שהוא מרוחק ממנו. ולכן הדימוי של זוגיות הוא דימוי, הוא משל אמיתי. הוא משל אמיתי שנברא כך, שיש לי רגעים בקשר, שבו יש לנו חיבור אדיר. ויש לי רגעים בקשר שאני צריך להילחם על החיבור הזה, מתוך כל כך הרבה דברים שמושכים אותי, כל כך הרבה ריחוק. ובית בחינות אלו, אומר אדמו"ר הזקן, נקראים בלשון הקבלה שכינתאילאה ושכינתא תתא תא. זאת אומרת, יש חיבור עליון של השכינה ויש חיבור תחתון. והם בית בחינות קלה שנאמרו בשיר השירים. כל שיר השירים, אומר אדמו"ר הזקן, מדבר על בית הבחינות האלו, על שתי הבחינות שסרטטנו כאן. פעמים נאמר ונשנה חיבוב שבין חתן וכלה א' ופעמים חתן וכלה ב', זאת אומרת, כל התהליך של שיר השירים זה מצב שבו גיליתי את הנקודה, אני מאוחד עם אשתי, מאוחד בקשר אדיר, ואז זה מתרחק ומתעמם. ואני לא יודע מה לעשות, ואני מחפש לעורר את הסוג השני של האהבה, כי אין ברירה, כי אין לי את הסוג הראשון, מחפש לעורר אותו, ותוך כדי אני נזכר בחיבור הראשוני והגדול והחזק שהיה לנו, ותוך כדי אני מתחיל להזיז כל מיני דברים שהיו לי בתוך ה... שהפריעו לי לגלות את האהבה הזאת. וזה שיר השירים. עכשיו אנחנו מבינים למה שיר השירים, אומר רבי עקיבא הוא קודש הקודשים. <coughs> למה? כי הוא לא מגלה רק בחינה של קשר ואהבה בבית מרקחת, במצב אופטימלי שהכל עובד כמו שצריך, הוא מגלה קשר שיר השירים, גם כשקשה לי, גם כשרחוק לי, גם כשאני חווה את האהבות, רצונות, מאווים, כרמי קר, שלי לא נטרתי, גם כשאני, גם את, את, את המקום שלי לא שמרתי, גם כשאני... נמשכתי לגמרי לעולם גשמי שמרחיק אותי ומנתק אותי, גם אז אני מגלה עכשיו מוריד, מחבר, מגלה את האהבה, זאת אומרת, התהליך שאדמו"ר הזקן כן משרטט, בשונה קצת, שהוא מהיר, בשונה מהפרשנות הרווחת, היא שיש פה תהליך אימננטי, זאת אומרת, פנימי, טבעי, שהוא הוטבע מראש בקשר הזוגי של האדם ובקשר בין האדם לבוראו, ואת התהליך הזה, יש בו קודש קודשים, זאת אומרת, יש בו שני רבדים, יש קשר אחד שהתגלה, אדם שלא גילה אהבה מלכתחילה, לא גילה תשוקה, לא גילה תענוג, טוב, אי אפשר להתמודד עם זה, צריך עכשיו ללכת ללמוד לחפש את האהבה, זה, זה, צריך להתמודד עם זה, צריך למצוא קודם כל את האהבה הראשונית, אהבה שלו לבורא, מה זה אהבה לבורא? זה אהבת חיים, זה אהבת הבריאה, זה אהבת אנשים, זה אהבת הכל, צריך ללמוד את זה, שיהיה משהו שיעיר מהקשר הראשון, כשרע לי, קשה לי, אני סובל, אני מתמודד, לא רע לי, אתם יודעים מה אפילו אני, טוב לי מדי, מבחן של עושר ומבחן של טוב הוא מבחן לא פחות קשה. גם אז צריך לגלות את האהבה, וכל שיר השירים נותן עצות, איך להגיע לקודש הראשון ולקודש הקודשים השני, איך לגלות את שני המאפיינים הללו של אהבה, בית בחינות קלה בתוך המציאות, <coughs> המציאות, וכמו שיש בית בחינות קלה, יש גם בית בחינות חתן. זאת אומרת, הקשר של הבורא עם קלתו, כמים הפנים לפנים, הקשר של הבורא הוא בא לידי ביטוי לפי האופן שבו הכלה משתוקקת ומגלה את האהבה שלה. טוב, דיברנו, אני לא רוצה שזה יהיה ארוך מדי, בואו ניכנס קצת לכמה פסוקים של שיר השירים ונבין אותם. הבנו את המהלך הכללי של שיר השירים והמהלך והמה, הזה משתנה בכל... בכל פרק ופרק והוא מגלה רבדים שונים בכל פרק ופרק. בואו נתחיל דווקא עם, אתם יודעים מה, אם... ניקח את כמה, את הפרק הראשון, כמה פסוקים ראשונים וזהו שיר השירים אשר לשלומו. מה זאת אומרת שיר השירים אשר לשלומו? שיר השירים אשר לשלמה, שיר, מה זה שיר? שיר זה גילוי תענוג. התענוג בא מדרגה גבוהה בנפש. שיר זה מלשון שרשרת, שרשרת זה איזה משהו שיוצר חיבור, אפילו למעלה מטעם ודעת. למה? כי זה כשמישהו עכשיו, אני אומר משהו, ואז מי שלא מסכים איתי, ומישהו מתפרץ לי, ומתחיל דיון, ו- וכל מה שתגיד יש מישהו שחושב אחרת. כשאני מנגן, כולם מצטרפים. נהיית אחדות. השיר מגלה אחדות גבוהה יותר מהאחדות שאפשר להשיג על ידי תובנות שכליות. כי השיר הוא לא שכלי, הוא מגלה תענוג גבוה יותר. זה נקרא מדרגה גבוהה יותר, דרגה מקיפה, כמו שרשרת. לא דרגה פנימית, אלא דרגה מקיפה. זה עוד לא שלי, שיר לא יוצר בי שינוי, אבל הוא יוצר בהתעלות וחיבור. לכן כשאנחנו מאזינים למוזיקה ביחד, משהו נוצר. זאת אומרת, שיר יש חיבור שיורד מלמעלה, שיר אחד. שיר שיורד מלמעלה למטה, וזה מעורר בי שירים, זה מזמין את כל הכוחות שלי להתחבר לאותו שיר אחד. אז שיר השירים אשר השיר לשלמה, שלמו זה לא שלמה המלך, שלמה אומרים בגמרא ובעוד מקומות, שלמה זה המלך אשר שלום לו, לא, זה מי שיודע לגלות את חיבור ההפכים, מי שיודע לגלות תנועות שונות בנפש, מי שיודע לרומם את הצדדים השונים שבו. הוא זה שמגלה את השלמות והוא זה שמגלה את האהבה האמיתית. אם אני אוהב רק בצד אחד, רק שאני, רק ש, רק שאני אוהב, בוא נגיד אהבה והירה למשל, אם אני יודע רק לאהוב, רק לתת, לפענק, ללטף, לתת הכל, אני לא יודע לכבד, אני לא יודע להקשיב, אני לא יודע לסגת, אני לא יודע לתת מקום, זה לא אהבה אמיתית. שלמה זה אחדות הפחים. שלום זה אחדות הפכים, אחדות הפכים זה גילוי גבוה של אור מאוד גבוה. כל התהליך הזה, השיר מלמד אותנו, שיר השירים אשר לשלמה, מגלה לנו שיש גילוי מסוים של חיבור, ועכשיו אנחנו מצידנו מלמטה מרימים את הכוחות שלנו, את ההפכים שלנו, שירים שיש בהם שני היבטים, מרימים אותם למעלה ומתחברים יחד כדי לגלות אותה שלמות. התהליך הזה, הוא, יש בו מן הקוגניציה, יש בו מן ההבנה. אבל רובו הוא כמו שיר, הוא גילוי תענוג גבוה בתוך הבריאה שמתגלה אחר כך בזה שאני סוחב את הכוחות הנמוכים שלי. אוקיי, okay, בואו, על כל דבר, בשיר השירים, על כל מילה, על כל אות, יש עשרות, אם לא מאות, פרשנויות מעמיקות. לאדמור הזקן יש, אמרתי לכם, זה, זה מובא בתוך מי שרוצה, המקורות עולים לאתר התבונות, וגם לא הזכרתי, מוזמנים מי שעוקב אחרינו להירשם לערוץ ולהצטרף אלינו לתוך המסע, ולשמוע עוד, מאוד הרבה רעיונות שקשורים לתורת הנפש היהודית, ותמיד מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ. נעלה מקורות ל... אתר התבוננות אני אגיד, אבל גם לאדמור הזקן כן יש, זה מובא בתוך ליקוטי תורה, בתוך קובץ מאוד ארוך של פרשות השבוע ו- וזה מעיד עד כמה שיר השירים היה חשוב לו, לא. את הביאורים שלו הוא נסע במקומות שונים. בואו נתקדם טיפה כדי, כדי א- 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 לתפוס עוד קצת. שיר השירים אשר לשלמה. ישקני א- 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 מנשיקות פיהו כי טובים מיין. זאת אומרת, יש כאלה שקוראים את שיר השירים כל יום, ש... כל ערב שבת, ומי שטועה את ההיא הכי קטנה, ויש כאלה שלא קוראים את שיר השירים, אז אני צריך לקרב טיפה דף, כדי, אה, את הדף כדי לוודא את הניקוד הנכון. ישכן עם נשיקות פיהו כי טובים מיין. מה הכוונה? נשיקות, אני, אני הולך לביור המהיר והקצר יותר, נשיקות זה גילוי פנימיות, נשיקות פה לפה. זה גילוי פנימיות, הפנימיות שלי, הלב שלי, בא לידי ביטוי בפה שלי, בדברים שלי, כשמישהו מתנשק הוא מגלה את הפנימיות שלו, זאת אומרת, מה זה גילוי פנימיות? טובים דודיך, דודיך זה גם מלשון אהבה וגם מלשון דוד, טובה האהבה שלי, האהבה שלי זה, זה לא שהאהבה טובה מיין, זה שהאהבה טובה, הדודים יוצאים מתוך יין, על פי רדנור זה כן, מה זה יין? יין זה גילוי פנימיות, נכנס יין יצא סוד. מה זה יין? יין השמור בענביו מששת ימי בראשית. ביין זה הדבר היחיד שהוא נעשה מעצמו. זאת אומרת, מתסיסים יין, מתסיסים ענבים ויוצא לנו יין. יצא משהו שמשנה לך קצת את החשיבה, את התודעה, מוצאים לך דברים. מתוך הדבר עצמו, מתוך הענב עצמו. מה זאת אומרת? אז מה יין מגלה? יין מגלה שיש רובד חיצוני של המציאות. יש רובד פנימי שנמצא בתוך המציאות. כשהרובד הפנימי מתגלה, מתגלה קשר חזק, קשר פנימי. הקשר הפנימי הזה הוא תולדה של התבוננות פנימה ושל חיבור פנימי. בני זוג שיש בהם רק קשר חיצוני, לעולם הוא יהיה חלקי ונמוך. לעולם זה קשר רק בין גופים, בין משיכה חיצונית. בני זוג שיש ביניהם קשר פנימי, מתגלה פה משהו מאוד חזק שהוא מתוק, פנימיות היא מתוקה, לפעמים דורכים על הפנימיות הזאת בלי לשים לב, כשמשהו משתבש, כשעוברים לסוג האהבה השני, אז דורכים על הפנימיות הזאת, נראה בהמשך, אבל כשפנימיות מתגלה בצורה, אה, בצורה אמיתית, כנה, בלי מחסומים, בלי שאף אחד דורך על העבלות של השני, בלי כאבים, וואו. איזה כיף זה להיות חשוף ולא להיפגע, איזה כיף זה שאני לא צריך להסתתר משום דבר, איזה כיף זה שאני מגלה את העומק של היחסים. מה זה פנימיות? פנימיות זה שאלת שאלות יותר מעמיקות על החיים. כשאתה נכנס פנימה, מה העניין פנימי, שואל את עצמו מה העניין? מה הנקודה? מה נכון? מה האמת? מה, 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 מה אני מחפש בקשר? שלא הדברים החיצוניים. חיצוני זה מה שמשתנה, מה שלא שורד, שורדים, תופסים אותי. כשמישהו בגלל שיש לו כסף ובגיל 50 מתגרש מבת הזוג שלו, כל התודעה שלו היא חיצונית. ואומר שלא היה שם קשר פנימי. עכשיו החיצוניות הזאת משפיעה על הנפש שלו, ודאי שהיא משפיעה, יש חיצוניות, יש עולם חיצוני. אבל האמת היא, הקשר העמוק הוא בתוך הפנימיות. ואומר, ישקני מנשיקות פניהו, ישקני, זאת אומרת שיש חיבור גדול שהוא חיבור פנימי. והחיבור הזה יש בו תענוג גדול מאוד, אומרת כנסת ישראל, אומרת הקלה, אומר כל אחד מאיתנו, כשמתגלה הפנימיות, יש קשר גדול. לא תמיד מתגלה הפנימיות, לא תמיד, לפעמים זה קשה. לפעמים גיליתי משהו, חשפתי משהו, ואז בן הזוג לא היה במצב נכון, דרך לי עליי הבלט הזאת, השתמש בזה כנגדי, אתה תמיד כזה, מצא החולשה שלי. זאת אומרת, יש עוד חלופה לקשר חזק, לא רק לפנימיות, לריח שמנהיך טובים, לריח, לריח שמניך תובעים, שמן טורק שמך, על כן עלמות אהב, אה, אהבוך, אהבוך. מה זאת אומרת? יש עלמות, עלמות זה מי שאומר אדמו"ר הזקן, מי שלא מתחברת, מי, זה מי שלא מתחבר כך בלשונו, מי שלבו אטום והיין מפקחו, אבל עדיין הוא אטום, הוא לא מתעורר, הסוד, הוא אטום כבתולה. לכן עלמה זה כאילו בתולה, הוא לא, מה זה אטום, לא מתערר בו, אומר אדמו"ר זקן, לא נתפעל פה בדחילו ורחילו, מעניין התבוננות עלמא דאתגליה, ונקרא עלמות, בלשון אדמו"ר הזקן, בתולה כאן היא דבר לכאורה לא חיובי, שעוד לא היה לה קשר אמיתי עם בן הזוג שלה. אז יש מצב שהאדם הוא אטום בתוך תוכו, וכשהוא אטום, עלמות, כשהוא אטום בתוך, יש לו העלם גדול, מה עושים אז? יש שבו, יש מצב שבו אדם מחובר בפנימיות והוא למד, כל מי שלומד פנימיות באופן כלשהו מרגיש שמערכת הקשרים שלו משתנה עם המציאות. ומי שלא לומד, ומי שאטום, ומי שמנוכר, ומי שלא מתפתח, ומי שלא חודר פנימה, מי שעסוק רק בחיצוניות, מה עושים? אז יש עוד חלופה אומרת הקלה, יש עוד דרך. שמנך שמן שונה מיין, שמן זה התמצית, התמצית זה העיקר, זה הנקודה עצמה. טורק, מה אומרים טורק השמן? אומר רש"י, טורק זה צריך להפוך את הכלי לפעמים, כשאתה הופך את הכלי מכאן לכאן, אז מתגלה בו הריח שלו. והריח, ריח זה מקום, האף זה מקום כניסת הנשמה. הריח זה החיבור הכי גדול, כשיש ריח טוב, יש חיבור מאוד גדול של נשמה עם נשמה, קשר אמיתי. אז הוא אומר, כשלפעמים דרך היין זה לא עובד, דרך הגילוי הפנימי, אז משתמשים בגילוי יותר עמוק. של השמן, של התמצית. איך עושים שמן? מריקים מכלי לכלי. שמן טורק, שמך. מה הכוונה? איך אני מנער את עצמי קצת? לפעמים אדם רק גשמי, אז הוא חייב לעבוד בכוח, כדי להחדיר לתוך חייו חיים שיש בהם יותר רוחניות. יותר רוחניות זה יותר עומק, יותר לימוד, יותר הבנה, אז הוא מריק. קצת מהגשמיות לתוך הרוחניות, הוא יצר קשר ביניהם, איך הוא לומד, הוא עושה סעודה, הוא יושב עם חברים, הוא, הוא, הוא מקשר, הוא מריק מהגשמיות שלו לרוחניות ולהפך, לפעמים אדם רוחני מדי, בראש שהוא רוחני הוא מנותק. הוא, הוא, הוא כאילו לא, הוא לא, הוא לא חווה את החיים עצמם, הוא חווה חיים של עין, גבוהים מדי. כאילו, תראה, תראה קצת למטה, אתה יכול להיות מאוד גבוה מבחינה רוחנית, אבל בתכלס, הילדים צריכים עכשיו גשמיות, בתכלס צריכים לאכול, צריך קשר אחר. והוא לא מצליח להגיע לזה. מה עושים? מה הנקודה? מריקים קצת מהרוחניות לגשמיות. ואז, כשהשמן מתהפך, ככה אומר... רש"י, שמן תורק, נקרא שמך, להיות נאמר עליך, אתה השמן אשר תורק תמיד, להיות ריח ערב שלך יוצא למרחוק. זאת אומרת, כשהופכים קצת, מכניסים רוחניות בגשמיות וגשמיות ברוחניות, פתאום מתגלה העצמיות של הקשר, פתאום משהו מניעים אותו. אם ניקח את זה רגע במשל, בקשר זוגי, כשהקשר מבוסס רק על יחסים גשמיים, עוד חופשה. עוד צימר, עוד מלון, עוד חול, עוד טורקיה, הכל כלול, לא יעשה את זה. לא יעזור להתגבר על הקשרים. צריכים להפוך את הכלי. מה הכוונה? להכניס בו, כשאתה הופך את הכלי, להכניס בו יותר רוחניות. יותר שאלות, יותר הבנה זוגית, יותר חיבור פנימי, יותר שמן שיצוף ויגלה את הדברים. ולעומת זאת, כשהקשר יותר מדי רוחני וחסרה בו גשמיות, גם צריך להפוך את הכלי. כדי להכניס בו קצת קשר אמיתי בתוך החיים, ואז הלמוד גם מי שאטום, כי אותך, יגלה. זאת אומרת, על ההתחלה, אומרים לנו, אומרת כנסת ישראל, אומרת הכלה, יש פה הזדמנות, יש פה קשר מאוד גבוה, ש, שלפעמים הוא מתגלה על ידי יין, על ידי גילוי קשר פנימי, ואז זה, זה חיבור כמו נשיקה, זה, זה הכי מתוק שיש, ויש, לפעמים. גילוי, קשר, שהוא, זה לא כל כך עובד, שאני אטום והלב שלי אטום, ואז מה אני צריך לעשות? להפוך קצת את הצדדים, לגלות, ללמוד, ל- להבין, ל- 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 להתחבר בתוך עולם גשמי, אני רץ, עושה ניקיונות, אני שומע משהו רוחני, פנימי, תורה, אני מכניס את זה לתוך הגשמיות שלי, ולהפך. ואז מתגלה השמן, מתגלה התמצית, וזה מנתץ את האטימות הלב. למה? כי יצאתי מתוך ממד מרחב אחד. טוב, אני אקצר טיפה, כי לא רציתי יותר מחצי שעה. כשזה קורה, יש פה עכשיו גילוי הקשר הגבוה, ההקלה הראשונה. משכני אחריך ונרוצה, אביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה באך, נזכיך דודיך מיין, נשארים מעבורך, יש גילוי של הקשר המלך, זה הקדוש ברוך הוא, הוא מושך את בני ישראל מתוך, בתוך יציאת מצרים, באמת תשערי טומאה, הם, 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 הם הפכו אותם, ויראו המצרים, הפכו אותם לרעים, הפכו אותם לעסוקים בעצמם, מאוד אגוצנטרים, הוא מושך אותם אחרי החוצה, לכן הם יצאו בבריחה, כי ברח העם, למה העם בורח ממצרים, למה לפעמים אתה כי אם תישאר שם, אתה תיפול. זאת אומרת, עשו לך טובה גדולה מאוד. רע, רוץ, ברח, לך תעשה עם עצמך משהו. פתח נפתח, תנצל אותו. אחד המבחנים הכי גדולים לזה שמישהו מוכן להשתנות ולצמוח זה על זריזות שהוא מוכן לעשות בתוך חייו, להשקיע בתוך רגע אחד של הזדמנות. קם, יאללה, קדימה. תופס את הרגע הזה. אז הקדוש הוא כאילו מוציא את בני ישראל ממצרים, ברח העם, מוציא אותם, מושך אותם, ומה רץ? בהתחלה הוא מושך את הצדדים הקשים שלך וכל ו- ו- תכונות הנפש, צד הגבוה והנעלה שרוצה שיהיה קשר והצד הנמוך ש- שמרוחק ונמשך וגם הוא נמשך אחרי המלך. ואז בא הווידוי של הכלה, הווידוי של האישה, הווידוי של כנסת ישראל שאומרת, היא אומרת בווידוי הזה ואיתו אולי נחתום, היא אומרת בווידוי הזה דווקא ל... ל- לקוחות גבוהים יותר בנפש, היא אומרת שחורה אני ונאהבה בנות ירושלים, כאוהלה כדר כיריות שלמה, מה היא אומרת וזה מתקשר גם לפסוק הקודם, היא אומרת יש אולי נגיד ככה יש שני סוגי אש בנפש, יש אש לבנה ואש שחורה, יש אהבה אומר אדמו"ר זקן, כן, אהבה גלויה ואהבה מסותרת, אהבה מסותרת זה אהבה שעוד לא נתגלתה בתוך המציאות, זאת אומרת, היא נסתרת בכל ב- כך הרבה דברים, במאוויים, בקשיים, בהתמודדויות, באינטרסים, בצרכים, ביצרים, יש אהבה נסתרת ויש אהבה גלויה. זאת אומרת ככה, אומרת כנסת ישראל, אומרת הקלה, אומר אני באהבה שלי, אל תירוני שאני, יש בי... מי שמסתכל עליי מלמעלה, אל תראי שיש לי כאלה מאבקי נפש, שאני כזה חושך ושחור, ושחור ו- ו- זה כאילו לא מגלים משהו מסוים. בתוך תוכי יש בי אהבה מסותרת, אומר אדמו"ר הזקן כן חזקה מאוד, רק מה צריך לגלות אותה? האהבה הזאת יש בה כמו... כאוהלי כדר, אוהלי קדר זה אוהל, זה אוהל שיש בו צמר גס, כמו שאברהם הוליד את ישמעאל, אומר המדרש נדמה לי, צמר גס שהוא משולב עם יריות שלומו, שיש בה משהו עדין, מלכותי, זאת אומרת יש בי שני צדדים, בכל אדם יש שני צדדים, יש בי צד שחור, צד של אסתר, צד של העלם, צד שהוא מסותר, לבוש שק, נפש בהמית, יצרים, ריחוק, ויש בי משהו נאווה, יש בי משהו משהו גבוה יותר, יש בי אוהלי שלמה, ושניהם מחוברים זה בזה. הנפש שמחוברת עם יוצרה וקשורה בו, לא יודעת את זה, קש... אין בה את הצד השלילי, כי היא עוד לא ירדה לתוך העולם להתמודד פה ולהשיג הישגים. הנפש שנמצאת בתוך העולם יודעת כמה, כמה אני שמגג, כמה אני מתמודד, אבל, כמה קשה לי, אבל, יש בי אהבה מסותרת. ואולי נסיים עם הבשורה הגדולה הזאת. כל אדם יודע שיש פה כל כך הרבה צדדים נחותים, הוא מסתכל על עצמו, הוא אומר, איך אני מעז? מחליכות את החיים האלה, מי אני, כמה אני גרוע, כמה אני, כמה אני מפשל, כמה אני נופל, כמה אני לא טוב, כמה אני אגוצנטרי, רק כשהוא כן עם עצמו, כשהוא אמיתי עם עצמו, כמה אני, באיזה מקום אני. ואז אומרת לו, כנסת ישראל, לא, נכון, שיש לך פוטנציאל גבוה, שזה הנפש הנקייה, הלבנה, האש הלבנה שיש בתוכך, אבל עכשיו, כשאתה בתוך הקיום הזה, בתוך המשפחה הזאת, בתוך, ה... בתוך הכישלונות האינסופיים, בתוך זה שאתה לא מצליח למצוא את עצמך, יש גם אל תראוני שאני שחרחורת. שחרות היא מעלה, דווקא כשאני רחוק כל כך, יש בי בתוכי אהבה מסותרת, מלשון נסתרת, שהיא לא מתגלה, אלא אם כן אני פתאום אתן לה להתפרץ באופן כלשהו. כנסת ישראל, הנפש, היא מתחילה עם סוג של אה, התנצלות מוקדמת. אפולוגטיות, היא אומרת, אני עומדת עוד מעט ליפול, גילינו בהתחלה, השלב הראשון בשיר השירים, שהתגלתה אהבה מאוד גדולה, אני עוד מעט עומד ליפול, להתרחק, את כרמי שלי לא נתרתי, יש, או, או, הריחוק עולמי עומד להתגל, להתגלות, למה? כי שלחת אותי לתוך עולם, מלא תאוות, מלא יצרים, מלא, מלא אגוצנטריות, שיוצר ריחוק, איך אתה רוצה שאני לא אתגרש, איך אתה רוצה שלא יהיה לי קשה, ואז היא נזכרת, כאילו... בוראה מזכיר לה, נזכרת, שיש בי אהבה מסותרת. יש משהו, תיזכרי, היה בינינו קשר, זה לא היה סתם, היה פה משהו. יש, יש לי, אם אני רק אמצא, אנחנו באמת בפנימיות אוהבים. כל המשימה של שיר השירים, זה לגלות את האהבה המסותרת הזאת שיש באדם. אהבה מסותרת לחיים, אהבה מסותרת לבת הזוג או לבן הזוג, אהבה מסותרת לבורא, אהבה מסותרת לעבודה, עבודה מסודרת למקום שבו אני גר בו, כש, כשקשה לי. כשרע לי, כשאני מתמודד, כשאני מבולבל, כשאני מרוחק, כשאני בגלות, אהבה מסותרת לא מתגלה. אבל, היא נמצאת שם, והיא מחכה לרגע שהיא תתגלה. והבורא, בפסח, עשה טובה לאדם, משכני, משך אותך, נתן לך רגע אחד לגלות שהאהבה הזאת קיימת בתוכך. כמו מישהו שהיא מתמודד, ופתאום יש לו איזה הערה, איזה כיוון, איזה, עכשיו זה בידיים שלך. האם האהבה המסותרת תתגלה בתוך המציאות? ושיר הוא סדרה של עצות, איך לגלות את האהבה המסותרת הזאתי ולכן הוא קודש קודשים, כי הוא לא אהבה נקייה בית מרקחת, אלא אהבה שמתגלה בתוך החיים עצמם, בתוך הקשיים, בתוך מאבקי הנפש שלי, בתוך מה שיצרו לי, בתוך שלל המשיכות שלי, בתוך האינטרסים שלי, בתוך האני שלי, הישות שלי, שם כשמתגלה אהבה אמיתית, היא גבוהה הרבה יותר מאהבת בית מרקחת קראנו לה. אוקיי, טוב, לא רצינו להאריך מדי, אבל יש עוד כל כך הרבה מה לצלול בתורתו של אדמור הזה, כן, על פי שיר השירים. נקווה להמשיך, אולי נהפוך את זה לסדרה, תלוי בכם, אם תגיבו, אם תשמנו לייק, אם תשתפו, אם תראו שאתם אוהבים את הרעיון הזה, אז אה, את ביור שיר השירים על פי האדמו"ר הזה כן, אז נמשיך בזה, ובכל מקרה מוזמנים להצטרף לערוץ, אמרתי כבר, ולקבוצות הוואטסאפ להשתמע בהתבונות היומית הבאה, מועדים לשמחה, הרבה שלום ושקט לכולנו.